0: Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de la Guardia del Oso Podcast, en este especial invisible en exilio en el que estamos conversando con personas de Nicaragua que han tenido que exiliarse del país por razones obvias de la represión sociopolítica a raíz de las protestas en 2018. Y hoy nos va a estar acompañando un joven de del exilio, obviamente, que se identifica como hielo de muerto y nos va a compartir un poco de las experiencias que ha tenido que atravesar y también ver el panorama con el que se vive desde afuera la situación que continúa pasando en Nicaragua. Así que muchísimas gracias, Yelo, por haber aceptado estar acá y compartir conmigo y con todas y todos nosotros.
1: No, gracias a vos por este espacio, por el trabajo que estás haciendo y también darle una voz a todas las personas que de una u otra forma pues eh, no habíamos contado nuestra historia, no habíamos contado las cosas que vivimos y para eso estamos aquí.
0: Fiera, fiera, partamos de que nos contes un poco cómo estás, cómo estás viviendo actualmente, ¿hace cuánto estás fuera del país y cómo te ha tratado toda
1: esta situación, incluyendo pues la obvia razón de la pandemia? Yo estoy en Chile, pues un país de Sudamérica, no importa, para que salga. Te lo digo pues, porque ya lo, en mi cuenta de Twitter lo pongo bastante y me involucro en la política de Chile. Yo salí de Nicaragua en febrero del 2019 eh, por un acoso policial que después me di cuenta que había una causa abierta, contra mí en la fiscalía, por presunto terrorismo, eh, pues venir a Chile, yo tuve, escogí Chile porque pues mi familia es pues, medio chilena también, entonces tenía eh, los papeles, por así decirlo, o sea, podía emigrar legalmente y tenía pues alguna base social en el país, eso no quiere decir pues que pues fue color de rosa venir, fue difícil, es un trauma salir de mi país. Además, venía una familia en la que el exilio había estado presente muchas generaciones, entonces pues yo venía que mis papás habían sido exiliados, eh, pues en los 70, en los 80, pues había vivido con el trauma de mis padres y mis hermanos del exilio súper fuerte, entonces para mí el exilio nunca había sido una opción o sea, mi familia yo había empezado a tener acoso policial desde de, de julio del 2018, pero yo nunca, 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 a pesar de, pues, de todo, pues, pensé que me tenía que exiliar. Hasta que un momento dije, pues ya no, no voy a seguirle dando este estrés a la familia. Pues. Y pues me fui en teoría por tres meses y después ya nunca volví. Pero eso, pues al estar aquí en Chile, pues me, yo he tenido oportunidad después de seguir, seguir trabajando, pues yo en Nicaragua tenía un trabajo de publicidad Pues trabajaba en publicidad, trabajaba en comunicación Pude mantener alguna parte de mi trabajo eh, Que no había muerto ya en el 2018 Y seguir trabajando en otros proyectos en Nicaragua Sobre todo enfocado en la parte de comunicación y diseño Ha sido pues un shock cultural Y eso pues que yo tenía, digo yo tenía familia aquí en Chile Y tenía algún conocimiento de la sociedad pero integrarme, tratar de integrarme laboralmente, tratar de hacer crecer un círculo social, pues que eso es una de las partes más difíciles de poder tener con quién platicarte de nuevo, con quién relacionarte, con quién tomarte una cerveza, con quién pues hablar de tus problemas, pues fue muy duro los primeros meses, después encontré a algunos otros amigos nicaragüenses y pues hemos hecho ahí un grupo de nicaragüenses en el que pues de alguna u otra forma nos apoyamos y así está la cosa. ¿no?
0: Gracias por, por esa intervención como palabra inicial. Estar fuera es difícil para todas las personas, o sea, para todas las personas que tienen que moverse de esta forma, que es el exilio, o sea, forzado. Cuando es forzado, de ninguna forma esto está bien. Y no voy a venir y repetir el, el, la palabrita de Payo Solí. O sea, ese tipo no, no nos va a venir a, a decir la tristeza del exilio a nosotras y nosotros, sino. Todas las personas que nos involucramos de una u otra forma en, en esta situación, incluso quienes no se involucraron, pero sufrieron todas las peripezas sociales y económicas que esto conllevó y tuvieron que irse también, eh, es muy difícil. Y, y ya estando fuera lo medio comprendes, por lo tanto, siento que al hacer este especial con América Vandálica nos ha llenado de un abanico de, de experiencias nuevas y de nuevas vivencias, porque muchas veces criticamos desde la ignorancia por completo, desde yo no sé tu realidad, pero la voy a criticar. Y yo siempre lo digo esto, o sea, Twitter ni específicamente es muy, no sé absolutamente nada de tu realidad, pero la voy a criticar igual, porque, o sea, yo, yo creo que la voy a criticar así y ya está, y no sabemos cómo la están pasando otras personas, solamente porque, o no sé, por manejar una, una cuenta de red social, por tener una red social automáticamente es sinónimo de estar bien. O sea, desde ahí ya, ya nacen todos los paradigmas raros de, de, de lo que es estar bien y lo que es estar mal. Eh, me acuerdo que en 2018 salió una palabra que la mencionaba mucho, lo del exiliómetro, y recientemente igual la han traído a colación. Y es cierto, hay, hay como una, med una medición de quién sufre más, quién la pasa peor en el exilio y todas estas vainas Y es bonito que ha iniciado así. <ríe> yo creo que ya me extendí un poco, pero iniciar desde ahí, que tener un pequeño respaldo fuera no significa que tu vida ya por por completo está solucionada fuera de un país peor en estos contextos y peor con este año pasado que vino la pandemia y nos vino a desestabilizar horriblemente todo y todo y vino a exponer a todos los gobiernos en, en su en su inoperancia y su incompetencia eh, ¿cómo, cómo te viste involucrado ¿Y qué te motivó a involucrarte en las protestas de 2018?
1: Yo, para ser completamente sincero, eh, yo no me quería meter mucho políticamente en Nicaragua, aunque venía de una familia que de una u otra forma siempre tuvo un compromiso político y social muy grande, pues la verdad yo no tenía ningún interés así muy específico. Siempre fui así medio cínico con estas iniciativas juveniles o con estas cosas ecologistas, entonces era, o sea, no me importaba, me burlaba un poco. Y etcétera, pero pues también que venía de una familia que había sido sandinista, muy sandinista, sentía mucho descontento eh, in interior con lo que estaba pasando desde antes con el gobierno y para mí un episodio que a mí pues yo sentí que era un cambio, que sentí un cambio en mí súper fuerte y lo puse en cuenta hace unos días. Yo vivía por la UCA, como las tres cuadras de la UCA. El 18 de, de abril había andado haciendo mandados en la calle. Eh, en un momento quise ir a la protesta de Camino Oriente, estaba bloqueada. Entonces me volví a la casa. Y en lo que yo estaba llegando a mi casa, miré dos muchachas corriendo despavoridas con una cara de terror que yo nunca había visto. Y dentro de mí como que batallé. Así como que les hablo, no les hablo, qué les digo, eh, puta, esta mierda está mal. Eh, y no hice nada, y me quedé pensando en eso toda la noche, toda la noche, porque no les hablé, entonces puse una publicación en mi Facebook personal, y en Twitter después, que si había alguien por la busca pues yo podía buscar cómo se recordaran conmigo, irlos a dejar, etcétera pues, y, y quedé con eso, pues, y me prometí a mí mismo que no iba, que no iba a pasar eso de nuevo, que cuando yo viera algo así, pues tenía que actuar, eh, entonces, para mí eso fue muy importante. Ya después, cuando miré las cosas, cómo estaban, eh, sentí que no había marcha atrás, que teníamos que seguir haciendo todo lo posible para que Daniel Ortega se fuera del poder. Ese momento de inocencia, de los primeros días, yo agarré todos mis ahorros y con eso compré todo lo que pude. Eh, pues empecé a tratar de agarrar donaciones, y para comprar de todo, medicina, caramelo, lo que fuera, ¿verdad? ¿Para que ¿Para Porque decía, esto no pasa de una semana, de la ligortea se va y nuestra vida nueva. Y entonces ese fue mi sentimiento, dejar absolutamente todo. Eh. Y fue para mí ese episodio de las muchachas y ver a los muchachos de la UNAM León, eh, que en ese momento yo estaba platicando con una amiga y decíamos, ahí estábamos así como haciendo teoría, ¿qué va a pasar mañana? Y pasó lo de la UNAM León y yo dije, aquí no hay vuelta atrás, brother. o sea, no hay vuelta atrás, esta gente debe estar cagada, los chavalos están enojados, van a salir, mañana vas a ver que se van a ir a las calles, y así fue, pues. así fue.
0: ¿Qué significó para vos abril
1: 2018? ¿Qué significa Abril 2021? Ya, Abril 2021 significa, yo no te voy a negar, yo tengo muchos sentimientos encontrados, porque pues, obviamente tengo una esperanza de cambio y un cinismo personal de aquí no va a cambiar nada hasta que este tipo se muera. Pero eso me lleva, y algo que seguramente tal vez repetiré en otro momento de esta, de esta plática, es que para mí lo más importante es, no necesariamente pues, que las elecciones hayan o no hayan, que haya fraude no fra que haya fraude o no, no haya fraude sino que la gente y todos no perdamos la esperanza de que debe haber un cambio, que el cambio está en nosotros, que el cambio somos nosotros porque el día que nosotros perdamos la esperanza de participar de cambiar, de pensar un, nuevo, un futuro nuevo un nuevo mañana, es el día que este tipo ganó para siempre ganó para siempre y no solo ganó en las calles y no solo ganó con la muerte y con el encarcelándonos con el exilio, con un montón de cosas sino nos ganó dentro de nuestro cerebro nos ganó dentro de nuestra alma y eso es lo más duro cuando una sociedad se vuelve apática y no le importa lo que pase y los chavalos no le importa lo que pase es que es muy difícil salir de ahí y hay un montón de ejemplos yo creo que Venezuela es un ejemplo claro de eso de mucha gente eh, eh, y es súper duro cuando las sociedades entran en eso. Para mí pues es abril 2021, digo, una contradicción. Yo de verdad quisiera que hubiera cambio. Eh, pero también creo que la represión y todas estas cosas que van a seguir pasando en estos meses, porque ellos siempre van a tener un juego de soltar, ponerte la mano encima, eh, van a demostrar una vez más lo que son para que la gente no se lo olvide porque hay mucha gente que se lo olvide quiénes son ellos y qué es lo que hacen y se quedan apáticos y se quedan eh, como que bueno, esto es lo que nos toca no, ahorita les están recordando de nuevo de que ellos son malas personas, son malos gobernantes, son malos nicaragüenses y eso, que ellos se demuestren como lo que son, no como la campaña que ellos tienen y que eso sirva para que la gente de nuevo de una u otra forma gane conciencia una experiencia eh, que yo miré aquí en Chile también, y que yo, pues, por te digo, cuestiones familiares también, de una u otra forma, pues, se me fue pasada a mí. Eh, los guiones de represión del Estado son iguales, no importa la ideología. Eh, yo me acuerdo que el 20 o 19 de abril hablé con mi papá, conté, mira pues estoy en esto, me metí, él me dijo, mira pues, solo, pues qué bueno por pero pues ya sabes, tenés que asumir las consecuencias de lo que pueda pasar, y pues que vos estés tranquilo con eso. Pero también me dijo, vas a ver, mañana van a empezar a, a disparar a la gente, pasado mañana van a empezar a disparar en los barrios, así van a ir pasando, van a empezar a disparar en los barrios, van a empezar los saqueos, en tres, cuatro días más van a decir que... Que, que van a echarse para atrás y en cinco días van a matar más gente y así. Y pasó casi íntegro lo que él me dijo, así como que el, el sábado ya estaban disparándole a la gente así aleatoriamente, después empezaron los saqueos, lo que es. Y Cuando yo vine a Chile, yo vine en febrero, y en octubre aquí hubo pues, también un estallido social, eh, no fue tan violento como el de Nicaragua, pero fue bastante violento y fue masivo y fue igual o sea, igual, un día empezó, al otro día empezaron a disparar, al tercer día empezaron los saqueos, y vos decís, ¿cómo vivir Nicaragua de nuevo <ríe> con los mismos guiones? Eh, y, y sí, pues, la represión funciona de esa manera. Ellos tienen una experiencia, no solo en la represión, sino en la política y tienen en la forma de manejar el, cómo se mueven los hilos del poder que la oposición no tiene y que nosotros como pueblo... Obviamente no tenemos el conocimiento, ellos llevan 50 años, 60 años conspirando y nosotros pues en ese momento, el 19 de abril de 2018, llevamos dos horas tratando de derribar un tipo que lleva 50 años sobreviviendo, eso. Entonces están... es una pelea que tenemos que dar contra un goleador que es fuerte, pero pues, pues estamos claros que si somos millones no vamos a poder ¿no? y no podemos ser ingenuos. Y pues para retomar un poco lo que voy a, voy a hablar de elecciones, yo con, con eso yo tengo una visión, yo estoy claro, si hay elecciones, las ganen, las pierdas, a mí no es tan problema cuántos precandidatos hay, no, no es lo mío, un problema si quieren haber 10 precandidatos está bien, porque yo siento que también nos ayuda a nosotros a interiorizar que así son las democracias y que tenemos dos caminos, uno es la guerra y otro es seguir las reglas de juego que hay, pues, las reglas de juego que hay, ahorita no existen en Nicaragua, pero es la democracia. Y tenemos que asumirla como tal, porque muchas veces el grito es, las cosas van a cambiar, pero la gente no dice, ¿cómo van a cambiar las cosas? Entonces, como cuando yo creo lo de las elecciones, pues, yo lo miro en el sentido de, pues, no importa que la gente vote o no vote por quien vote, sino en el sentido de que salgan a la calle, que ese día enfrenten el miedo y que Daniel Ortega y la gente mire, bueno, se movieron. Si no hay elecciones, no hay. pues Pero si hay, pues yo creo que el que quiera participar, yo no me mira mal Porque para mí, solo con el hecho de salir de tu casa para ir a la votación y saber que te van a robar el voto, es suficiente rebeldía en un país que ahorita no está pasando casi nada. Y es doloroso. Y por eso yo el otro día puse que para mí era ruin que la oposición llamara a la gente que se quedara en la casa. ¿Cómo puedes pretender cambiar algo si les decía a la gente, no hagas nada? Y a mí me parece terrible eso. Me parece una mentalidad tan tonta y muy, muy, muy duro con la víctima. Y ya lo estamos viendo hoy. ¿cuándo? O sea, en dos días han habido dos, tres casos ultra violentos contra activistas. ¿cuándo? Un panorama
0: demasiado negativo y del que solo queda. Es difícil, o sea, rescatar, rescatar algo bueno o algo de aprendizaje entre tanto negativo, es eso, la otra vez, no me acuerdo quién fue que lo puso, pero en tweet vi, vi un tweet que decía, mi sola, mi sola existencia es un acto de rebeldía contra este sistema que me quiere muerto y oprimido, y es cierto, o sea, si algo notamos es que en, en Nicaragua floró la solidaridad, la rebeldía, y una actitud de, no me voy a volver a callar, ya sea voy a seguir criticando a Ortega y todo lo que representa el FCLN, a como sea voy a criticar también a quien quiera aspirar al poder y es un ejercicio válido si quieres criticar al que quieras criticar. Y es importante también porque, podemos decir, esto es la democracia. Va a haber crítica, va a haber señalamiento van a haber sus cuantas personas que, que se van a inspirar en cosas inválidas para criticar, también lo va a haber. O sea, la diversidad de opiniones siempre va a estar ahí, pero es importante destacar también que un momento en el que se planta una conversación que va a ser permanente, o que o al menos se espera que sea permanente, y es no volver a quedarme callado o callada, y no volver a, a decir sí solamente porque no quiero entrar en el conflicto. El conflicto muchas veces, o sea, el conflicto no es malo, es conflictuar y, y, y discutir no es malo, lo malo es ase, eh, asumir de que son la única, la única opinión válida y que los demás no valen entonces ahí ya, desde ahí empieza a construirse esta, esta narrativas de, de superioridad de sea intelectual, moral lo que sea, los moralismos han aflorado pero por montón eh, el clasismo ha aflorado pero por montón también, o sea, toda esta to, toda estas estructuras sistemas que se han implantado en nuestras sociedades desde hace muchos años afloraron. Pero también afloró la solidaridad, la rebeldía, la organización, la espontaneidad con la que nos organizamos. En, en aquel entonces fue algo súper genial. Ver cómo todas las personas estaban colaborando desde el más chiquitín hasta la más señora. O sea, fue algún descontento colectivo y global que hay que rescatarlo siempre, 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 no como una organización eh, de, de participación política como tal, ¿sabes? porque la UNAB la Alianza, toda esa gente no existía, no, no, no se formaron el 18 de abril, son organizaciones que se formaron a raíz del 18 de abril y del 19 de abril, entonces, cuando dicen de que la gente salió a las calles por un cambio, por una elección, eso también está mal, porque la gente no salió por una elección, y estos grupos tienen que entender que no salieron para ellos, salieron por, o sea, por ella y ellos mismos, porque dijeron ya no más, no queremos seguir oprimidos. Y es importante escucharle y fomentar de que participen en todo esto. Para, para ir finalizando la conversación, ¿qué te gustaría decirle a las personas que vayan a escuchar esto eh, sobre el exilio en general y sobre cómo vemos las cosas desde afuera tratando de luchar contra nuestras
1: realidades? Pues mira, yo sinceramente, pues yo lo que le quisiera decir a la gente es primero, pues que no pierda la esperanza. Eh, desde el exilio para nosotros a veces es difícil comprender algunos sentimientos que vive la gente en el día a día en Nicaragua, pues, y es doloroso ver cómo nuestras familias, como nuestros amigos, como nuestros conocidos eh, sufren a raíz de la dictadura, económicamente, políticamente, eh, de muchas otras formas. Pero pues retomo lo que te digo de nuevo, pues yo creo que es importante la rebeldía personal como un mantra de no dejarme, voy a participar de la forma que yo pueda. Eh, aunque sea el del exilio, aunque sea adentro, aunque sea en tu casa, poniendo tu bandera, encendiendo una velita. Pero, pero sí, pues yo, lo, lo, eh, mi mensaje es no perder la esperanza. No perdamos la, la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Eh, Nicaragua es un país con una gente bien especial, que sabe cuáles son sus derechos. Eh, yo eso lo he aprendido aquí en Chile, pues, que es un país pues, que obviamente económicamente está más desarrollado que Nicaragua, pero la gente no está empoderada con sus derechos, no está empoderada de que el poder depende de ellos y no de alguna clase política. Y eso en Nicaragua pues, es una herencia también de la revolución que nos metieron a nosotros de una u otra forma en, eh, en el entramado social, de que la gente sabe que tiene derechos y eso pues yo siento que es importante que no se pierda la esperanza que sigamos juntos en esto la dictadura se va a acabar algún día Daniel Ortega se va a morir los políticos tradicionales se van a morir y es nuestra responsabilidad en este momento que ahorita nosotros no tenemos el poder y no pretendemos agarrar el poder de que podamos formarnos de que podamos entender cómo funciona esto, que podamos discernir sin matarnos y que de una u otra forma, pues eso es lo que va a construir la Nicaragua de mañana. Si hoy nosotros eh, no cerramos estos traumas, no cerramos esta vida eh, que nos trajo después de 2018, vamos a terminar como muchos de los ahora adultos que... Quedaron traumados por ir al servicio militar, quedaron traumados por la revolución, por el exilio de los 80, y la verdad que sería terrible que empecemos de nuevo ese espejo de lo que ya vivimos, de los traumas, de, de esos cambios que no se pudieron dar y terminaron truncados. Eh, y lo otro, cuando yo hablo de rebeldía personal, pues yo le digo a las personas que están en el exilio, en este caso, <ríe> que sean felices. Traten de pelear por ser felices, por estar bien. No es un crimen estar bien, no es un crimen reírte, no es un crimen tomarte una cerveza, no es un crimen comprarte algo por lo que vos trabajaste. Entonces no se sientan mal con eso. Ustedes, lo que pudimos, dimos todo lo que teníamos. Nuestra realidad es esta. Tenemos que asumirlo, vivir nuestra nueva vida y tratar de ser felices con eso. Porque pues, los problemas van a... Vas a cargarlo donde estés, Nicaragua, China, o en el país que te hayas ido. Entonces, eso, sería mi palabra.
0: Y importante hablar, eh, hacer catarsis, catalizar todo lo que estamos sintiendo, exteriorizarlo, o, o tratar de tra tratar de tratarlo a la redundancia como vos como querés. O sea, vos que estás escuchando ahorita este, en tu casa, en tu trabajo, lo que sea, Vos haces la catarsis como vos la quieras hacer Si querés llorar, llorar. Si querés escuchar música, escuchar. Si querés conversar, conversar Siempre y cuando te des cuenta De que estás identificando que tenés un trauma Que tenés un dolor todavía ahí y que, y que querés dejarlo O sea, que no querés que eso ya se No signifique siempre Que sos vos, tus traumas no sos vos eh, Tus dolores no sos vos O sea, lo que te pasó no sos vos Porque estás revictimizándote si Si crees de que eso va a ser siempre y toda tu vida, y es difícil vivir afuera, muy difícil, y, y no te sientas culpable tampoco porque te bebiste una Coca-Cola, te bebiste una cerveza, te compraste un vestido bonito, te compraste un audífono gamer, o sea, te compraste un Xbox, lo que sea, si, si te lo estás ganando, te estás penqueando para ganarte eso, y, y nadie puede quitarte eso, nadie puede culparte por eso, por seguir adelante, por vivir, porque al final de cuentas, el mayor acto de rebeldía en este momento es seguir viviendo. Y, y, y es respetable de cada quien decida actuar como quiera actuar, desde donde quiera actuar, sin que haya parámetros de evaluación, porque no estamos en, uno, en una especie de colegio eh, católico estricto en el que nos, que nos imponga parámetros de participación. O sea, cada quien participa como puede, como quiere, y como siente que puede hacerlo también. Entonces, es muy importante. Eh, gracias, Kielo, por, por haber estado acá, por haber compartido conmigo con y con todos nosotros. Eh, me encanta este tipo de conversaciones porque aportan a, primero a la memoria y segundo a, a entender de que somos diversos y diversas. Tenemos un montón de opiniones que ofrecer. Estamos aquí, estamos allá, estamos en todos lados y es bonito escucharnos porque así abrimos el abanico de experiencias y entendemos de que el mundo no es como yo lo veo, nada más. El mundo tiene un, una amplitud de, de situaciones, de vivencias, eh, de seres humanos que están pasando diversas situaciones y que aún así continúan brindando una opinión para el cambio. Eh, y entonces, No sé si quieres decir palabras de
1: cierre. No, pues agradecerte a vos eh, por el espacio pues, y ponerme la orden también para, para lo que vos querrás. Pues si pues hay otras personas o algo que siempre estoy abierto a que puedan hablar conmigo, contarle mi experiencia, ayudarlos en lo que puedo. Eso es, pues tenemos que ser solidarios con nosotros. Y nada más, esperando que cambien las cosas.
0: Gracias, gracias, loco. Y gracias a todas y todos ustedes por haber escuchado este especial, por continuar escuchando todos los episodios. Les invito a que sigan al podcast en Twitter como arroba la guarida pod, en Facebook e Instagram como arroba guarida del oso podcast, además del canal de YouTube que es Joel Herrera, está en todas mis redes sociales. Para que sigan escuchando este, este especial, este episodio y los demás que van a continuar saliendo, queremos de que estas voces se continúen reproduciendo y que el mensaje continúe llegando con el objetivo de que sea una conversación permanente. Gracias a Hielo de Muertos, gracias a la médica vandálica también por, por las otras entrevistas que está brindando y nos seguimos escuchando. Un fuerte abrazo.